0: Seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem fala com você é o professor Roberto Penha. Hoje vamos estudar o tema fusão, cisão e incorporação. Uma temática muito interessante e que, se você acompanha um pouco do mercado corporativo, são diversas as operações nesse sentido que ocorrem constantemente. Essa semana só, por, só para poder elucidar um pouco melhor esse, esse item, houve a aquisição da Easy Invest, uma das grandes corretoras de investimento aqui no Brasil, foi adquirida pela Nubank aquele cartão de crédito que é o roxinho né você usa, esse cartão de crédito aí adquiriu a Easy Invest então, só para você ter uma dimensão de como é esse mercado certo e como registrar isso como reconhecer o que é de fato uma fusão quando é uma incorporação e o que é uma cisão esses pontos serão esclarecidos na aula de hoje então peço sua atenção e vamos lá Bem, Partindo da, do conceito do que é esses arranjos societários, precisamos deixar muito claro que o arcabouço teórico por trás está basicamente alicerçado na lei das S.A.s. e obviamente com todas as suas modificações posteriormente ao ano de 76. Contudo, vale ressaltar que isso que é mencionado na aula de hoje é uma exposição Breve e introdutória. Por que disso? Via podcast fica complexo fazer os lançamentos contábeis à apresentação. Então, para o aprofundamento disso, recomendo que você assista o vídeo sobre essa temática no YouTube. Esse vídeo terá as operações de lançamentos contábeis e a explicação. Agora, o elemento teórico, o aprofundamento necessário da base para... Esses lançamentos contábeis, uma parte significativa desse conteúdo, você vai ter acesso aqui via esse podcast. Então, dada essa consideração inicial, vamos lá. Primeira temática que vamos tratar sobre esses arranjos societários, é preciso mencionar que, ao longo da história, o processo de fusão, cisão, incorporação, principalmente fusão e incorporação, é muito comum pense que algumas grandes empresas que se consolidaram ao longo do tempo elas vão adquirindo ou vão incorporando ou se fundindo a outras organizações por N motivos às vezes para poder eliminar um concorrente, incorpora-se incorpora-se inclusive com o propósito de eliminar esse concorrente, retirar essa marca do mercado, retirar esse produto que estava competindo com essa empresa ou serviço às vezes com a perspectiva de entrar em um ramo de atividade a qual tinha dificuldade de penetração e após essa incorporação ou essa fusão, abriu-se um novo mercado para operações de uma determinada organização, determinada empresa. Então, dadas essas informações, há uma necessidade, então, das organizações para crescerem que elas façam esses arranjos societários. Então, esses arranjos societários vão ter repercussões contábeis. Nós sabemos que a contabilidade é a linguagem dos negócios, a contabilidade tenta apresentar a informação contábil o mais próxima da realidade. Então, com base nesses elementos, podemos compreender que a contabilidade precisa refletir, apresentar, essas operações da melhor forma possível. Começando pela incorporação. De acordo com a Lei das sociais, o artigo 227 menciona que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhes sucedem todos os direitos e obrigações. Essa é a referência de acordo com a lei das S.A.s. Se você for pegar alguns outros materiais, livros, basicamente a apresentação de uma definição do que é incorporação vai muito se assemelhar ao que é mencionado, apresentado na lei das S.A.s. nesse artigo 227. Também vale mencionar Alguns exemplos que nós temos de operações que envolveu incorporação são o Banco Santander incorporou o Banco Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Também tivemos a, a operação de incorporação da Perdigão em relação à Sadia. Você que talvez seja um pouco mais novo, percebe que existem as marcas Perdigão e Sadia que compõem um conglomerado chamado BR Foods, Brasil Foods. Anteriormente, essas empresas eram concorrentes, essas empresas tinham uma certa rivalidade, vamos dizer assim, e eram os, os maiores players do mercado. Contudo, ao longo dos últimos anos, houve uma crise econômica e, dentro desse aspecto da crise econômica, a sadia, ela estava com operações financeiras em moeda estrangeira. Com base nisso, a dívida dela aumentou-se de forma exorbitante. Em virtude que a dívida estava dolarizada, o real se desvalorizou em relação ao dólar. Então, a dívida teve um crescimento exponencial da Sadia E a Sadia ficou numa situação de possível falta de liquidez ou se sujeitasse a ser incorporada pela perdigão. E aí foi isso que aconteceu. A perdigão incorporou a sadia. Esses arranjos societários precisam deixar, deixar muito claro na sua mente que não necessariamente essa incorporação, há necessidade de alterar-se as marcas, mudar os nomes, deixar de utilizar a marca, não. Não existe nenhuma obrigação nesse sentido. O que cabe mencionar é que essas operações elas precisam passar pela aprovação do órgão responsável pelos processos de fusão, cisão, incorporação para que evite problemas no mercado. E esse organismo é chamado Cari É um conselho que existe de defesa econômica. Então, para que evite, por exemplo, situações de monopólio, de oligopólio, que pode prejudicar as demais empresas menores, e inclusive, principalmente, o consumidor final. Pois imagine só que uma grande empresa ou um conglomerado, que trabalha praticamente exclusivamente com um determinado produto ou serviço, ela vai ter a liberdade de poder precificar do jeito que quiser. Ou você paga aquele preço, ou você não tem o um produto ou serviço. E aí, com base nessas possibilidades, esse organismo ele entra em relação à validação ou não dessas operações. No caso da Perdigão e da Sadia essa operação foi aprovada, aprovada com a seguinte orientação: alguns produtos que as duas empresas possuíam, vou dar só um exemplo para vocês, não é, não aconteceu, eu acho Exatamente com esse produto, mas só para ilustrar. Tem-se a pizza Serra Sadia e tem a pizza Perdigão. E aí, digamos que esse setor de pizza, elas, duas empresas já antes do processo de incorporação, tinham 90% do mercado. Para que forçar a concorrência, uma dessas marcas teve que deixar de ser apresentada e vendida como pizza. Por exemplo, a Perdigão. Faz um tempo, inclusive, que eu não vejo pizza da Perdigão. Posso estar equivocado, mas acho que a situação da pizza foi exatamente uma das situações que ocorreram. Deixou-se de trabalhar-se com a venda da Pizza da Perdigão. Essa informação aí você pode fazer uma checagem, poder até mesmo, inclusive, confirmar e comentar aí nos comentários do site Contabilidade Societária em relação a essa situação. Se é, se não é, se tem outros produtos. Como foi um pouco dessa história da fusão, na verdade não, da incorporação da Perdigão em relação à sadeia. Bem avançando também um pouco mais desse raciocínio das operações de incorporação. Em algumas circunstâncias, a incorporação é utilizada como um processo para aproveitar-se de créditos tributários. Porque uma empresa deficitária ela pode ter a compensação desses prejuízos a parte tributária em relação aos lucros que ela porventura venha a ter. O que acontece em algumas circunstâncias, não tomei referência o caso da perdigão e da sadia, mas que ocorre é que empresas deficitárias no papel acabam que como se estivessem adquirindo a empresa que é superavitária, a empresa que está em melhores condições, com o propósito de Aproveitar-se dos créditos tributários em relação aos resultados futuros que tendem, ou espera-se, né, que sejam positivos. Então, mais uma informação interessante em relação a esses processos de incorporação. Nem sempre, quem é a empresa mais líquida, a empresa que tem melhor saúde financeira, é ela que, no papel, está incorporando. Em algumas circunstâncias, é o inverso. Para poder. Aproveitar esses créditos tributários Dada essa informação Vamos avançar um pouco mais E falar sobre os demais, as demais operações E arranjos societários que ocorrem Outro arranjo societário Que é imprescindível mencionar Não tem como deixar de fora É o próprio processo de fusão Quando se fala sobre incorporação Também é interessante mencionar Que as operações de incorporação Por ação a sociedade que está adquirindo, ela continua existindo normalmente e a adquirida passa a deixar de existir. Como assim? Ela deixa de existir como uma sociedade distinta, passa a fazer parte de uma outra empresa contudo a marca, por exemplo a marca, ela pode e deve em algumas circunstâncias ser utilizada, continuada não fazia sentido, a Perdigão estar recrindo a sadia e a marca sadia extremamente consolidada ela ser deixada de utilizar em virtude que foi feito um processo de incorporação e que a Perdigão agora quem comprou a sadia, não não tem nada a ver isso, estratégia inclusive da operação financeira talvez um dos principais elementos do processo de incorporação tenha sido exatamente a marca além obviamente de critérios como know-how, carteira de clientes esses outros aspectos que são relevantes também. Mas a marca sadia tinha um peso muito importante, e ainda tem na verdade. Então, essa pode ter sido uma, um dos fatores motivadores para que ocorresse esse processo. E aí se formou um grande conglomerado chamado BR Foods. Avançando um pouco mais o conteúdo, chegamos aqui quanto a o que é incorporação. E devemos sempre mencionar que o processo de incorporação ele vai ter repercussão Contábil, eu vou estar registrando na empresa que está sendo a incorporadora, eu tenho que reconhecer os atores ativos e os passivos que pertenciam à incorporada. Por tabela, eu tenho que dar a baixa nos ativos e passivos da empresa incorporada, pois ela deixou de existir. Então, o que ocorre é que as operações e os ativos e passivos da incorporada passam a fazer parte agora da incorporadora. Então, para esse processo, eu preciso encerrar as contas de resultado, receitas, custos e despesas. A incorporadora também encerra todas as contas do ativo e passivo com uma conta denominada incorporação. Ela vai fazer um, um confronto dessa, desse processo em uma conta chamada de conta de incorporação. Por que esse título? É apenas para poder exemplificar a operação, o arranjo corporativo que ocorreu. A perspectiva do reflexo disso, dessas operações nos ativos e nos passivos na conta chamada incorporação, eles vão ser refletidos no aumento do patrimônio líquido. A empresa vai passar a ter um, uma nova estrutura patrimonial que é aumentada né? é essa perspectiva. Mais adiante, também vamos adentrar aqui no próximo elemento. Falamos sobre incorporação, agora falamos sobre fusão. E aí o artigo 228 da Lei das Raciais menciona que a fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que ele sucederá em todos os direitos e obrigações. Temos o exemplo do Banco Itaú e Unibanco, que eles se fundiram, passaram a ser um único banco. Só que, nessa circunstância, o nome Unibanco ele foi descontinuado. A marca Unibanco foi descontinuada. Foi um processo que não foi do dia para a noite, mas que ocorreu essa descontinuidade. E ficou apenas a marca Itaú. Então, o processo de fusão, porque se criou um, uma nova empresa, certo? Mas essa nova empresa, esse CNPJ, que é distinto, ele poderia utilizar-se das duas marcas. Marca Itaú e marca Unibanco. E aí, em virtude de, provavelmente, reflexões internas do, do, do ambiente corporativo dessa organização, entenderam que era melhor apenas investir ou trabalhar-se com uma marca. No caso, escolheram o banco que naquele período era de maior porte e que também tinha uma marca se comparada com o Unibanco maior, que era o Banco Itaú. E aí permaneceu o nome Banco Itaú nessa nova empresa que foi criada, que surgiu após a fusão do Itaú com o Unibanco. Também temos a operação da Azul com a Trip, foi um outro exemplo de operação de fusão. Então, duas companhias aéreas, elas se juntaram, e o nome da empresa seguinte continuou sendo Azul, e era a marca, inclusive, mais consolidada também. Pensando aqui no outro ramo, o um ramo de cerveja, teve um, uma, um processo de fusão que é muito lembrado. Se você quer falar sobre fusão, não tem como deixar de falar sobre o processo da Brahma e da Antártica, que formou a Ambev. A Brahma e a Antártica eram as maiores marcas de cerveja naquele período pré-fusão e elas resolveram se fundir me lembro muito bem, acompanhava né, os telejornais, o que ocorreu nesse processo de fusão é que também teve mais uma vez a aprovação do CAD, que era o Organismo de Defesa Econômica, mas que com algumas restrições a marca Bavária, que pertencia, se não me engano, à Brahma, ela teve que, obrigatoriamente, ser vendida, descontinuada, para que uma outra empresa pudesse utilizar essa marca. Por que disso? Para evitar a concentração de mercado. E alguns até entendem que existe... Naquele período, na verdade, ficou o mercado bastante concentrado do ramo de cerveja e também de outras bebidas no grupo Brahma e no grupo Antártica, no caso anteriormente chamado de Ambev. E aí essa Ambev teve uma série de outras operações, outros arranjos societários, inclusive externos ao Brasil, mas o nome é Ambev, é o nome que pegou e provavelmente se você estiver conversando com alguém, vão mencionar a essa operação essa empresa chamada de Ambev de Brama e Antártica, mas que tem operações já em outros países também na operação de fusão os lançamentos contábeis para a constituição desta nova organização ela é feita numa empresa que é criada com base na extinção dos ativos e passivos das empresas que foram fundidas então pense aí em relação a Brahma e em relação à Antártica. Cabe mencionar que a Brahma e a Antártica eram os grupos conglomerados que existiam, mas que dentro do guarda-chuva delas existiam uma série de outras marcas. Por exemplo, a Skoll. a Skoll pertencia à Brahma. Então, uma marca que era relativamente também forte naquele período, e se torna até um pouco mais depois, ela pertencia à Brahma. Então, Olha que não eram apenas duas marcas de cerveja que estavam se juntando. Eram uma, uma, duas, dois grupos econômicos com diversas marcas que pertenciam a esse grupo. Então por isso que houve de certa forma uma certa concentração no mercado. Mas o órgão de controle dessas atividades entendeu que não afetaria o mercado ou não de forma muito forte. E permitiu ao processo de fusão. Bem... Quando se fala também sobre a fusão, sabendo que os ativos e passivos da empresa, das empresas fundidas, vão deixar de existir e se cria uma nova organização, existem as sete lançamentos contábeis que podem ser basicamente exemplificados da seguinte forma, utilizando-se de uma conta chamada fusão. E nessa conta fusão, você vai receber... A débito os valores que eram ativos numa empresa que estava sendo extinta e lançamentos a crédito dos valores que constavam no passivo. Então, para encerrar um passivo da empresa, tem saldo credor, preciso fazer um lançamento a débito e a contrapartida na conta de fusão. A variação do ativo em relação ao passivo basicamente vai compor o PL, sabendo que o PL é o residual da diferença do ativo em relação ao passivo então é essa a estrutura de lançamentos contábeis, de ambas as empresas que foram fundidas que deixaram de existir é essa a perspectiva aí alguns pontos importantes a mencionar quanto ao processo de fusão as sociedades que foram fusionadas, elas tem que encerrar suas contas de resultado, receitas, custos e despesas, como também as próprias contas patrimoniais. As empresas deixam de existir e se cria uma nova organização. E aí essa nova sociedade, esse novo arranjo societário, ela vai ser o resultado de todos os ativos e passivos e obviamente a constituição do capital da nova empresa em relação à conta fusão. É essa composição e a estrutura dessa nova organização. E a opção de utilizar de marcas é algo que é uma decisão interna dentro da organização se achar interessante utilizar ou não. Mas é uma nova empresa, por mais que utilize o nome, a marca que já é consolidada de uma das empresas que foram fusionadas ou até mesmo as duas. Bem, logo após a explicação do que é incorporação e do que é fusão, chegamos no terceiro arranjo societário, chamado de cisão. Bem, o que é que diz a definição de cisão de acordo com a lei das S.A.s? O artigo 229, 229 diz o seguinte: a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituindo-se para este fim ou já existentes. Portanto, extingue-se a companhia se se houver versão de todo o seu patrimônio ou dividindo-se o seu capital se parcial for a cisão. Então, compreende-se que existem duas formas de cisão. Uma cisão total, uma empresa deixa de existir, para abrir duas ou três, um desdobramento, como pode existir uma cisão parcial? Parte de uma empresa é desmembrada, é separada, e passa a formar uma nova organização. E essa segunda empresa, ela obviamente só existe por causa dessa cisão que ocorreu na empresa, digamos, mãe. E essa empresa mãe, por tabela, por consequência, vai ter a redução do seu capital de forma imediata, em virtude dessa operação. A escolha da operação da cisão é uma questão estratégica de uma organização. Se ela quer, por exemplo, desvincular um braço de atividade dela para que se tenha, digamos, vida própria. Ela poderia fazer isso de forma interna, criando uma, uma certa, vamos dizer, diretoria, presidência específica para aquele ramo, poderia e pode também fazer um processo de cisão e deixar parte dessa organização, seja por critérios gerenciais ou até mesmo por fatores, às vezes, tributários, que podem influenciar a escolha, a decisão para esse tipo de operação. E aí, com base nisso, podemos cobrir, e descobrimos na verdade as principais as três operações societárias os três arranjos societários que são incorporação fusão e cisão espero que eh, este conteúdo tenha sido útil então se ele foi útil Peço que você compartilhe com algum colega, com alguma pessoa que você conhece, que também você entenda que vai ser útil. Então, assine esse podcast, siga, seja na sua plataforma comum que você utiliza, ou também você pode acessar isso via o site contabilidadesocietaria.com.br. Lá você vai ter acesso também a esse material e que você possa que se aprofundar nesse tipo de conteúdo, nesse conhecimento, e que você possa crescer no conhecimento da contabilidade e de suas nuances. Eu aguardo você no próximo episódio e até mais.